0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Auch am Freitag heißt es wieder willkommen und heute mit dabei Arne Kotnager-Rudert. Hallihallo, schönen guten Abend. Warum kriege ich eigentlich kein positives Attribut? Der großartigste, fantastischste <lacht> und forderndste Arne Kutnager, Amazing Arne. Nee, der ist nicht da heute. <lacht> und wen, wen ihr da gerade dann noch gehört habt, ist äh, die äh, Sarah Burini.
2: Sarah Burini ohne Helm und ohne Gurt, kann nix, ist halt einfach, deal with it.
1: Genau, wenn Arne keine Attribute kriegt, dann kriegt auch Sarah <lacht> keine Attribute. ja. Aber so nach einer langen, harten Woche und äh, ungefähr gefühlt 18 Stunden Podcast mit Höhen und Tiefen, die wir mit Sarah jetzt hier schon durchstanden haben in dieser Woche, äh, können wir uns auch mal einfach ein bisschen knapper ja. halten. Heute heute 30 ist nochmal aus. Da ist so ein bisschen dieses Gölsche rumgelaber, was ihr da auch immer habt an Rhein. das... Äh, <lacht>
2: <lacht> das Schlimme ist, dass ich wirklich überhaupt kein Kölsch kann ähm, und jeglicher Versuch wird auf jeden Fall von Kölnern immer so ein bisschen mit so einem schmerzverzerrten Gesicht äh, kommentiert. Aber
0: ja, ja wir Gegenfrage. können das gerne versuchen. Habe ich ja. eine Gegenfrage, ähm, gucken die auch schmerzverzerrt, wenn die sich selber gegenseitig reden hören?
2: <lacht> nee, die können das ja, die finden das ja total witzig. Und ähm, das ist immer nur so, wenn ich dann so das versuche, dann ist das, äh, ich bin nicht in the club. Ich bin nicht im Klüngel, äh, nicht im Karnevalverein. Ich trinke auch kein Kölsch. Ich mache diese ganzen kölschen Sachen nicht.
1: Das ist immer so, wenn wir in Österreich sind bei der Verwandtschaft und äh, nach einer Zeit nehme ich so gewisse Sachen immer an und manchmal, wenn ich dann äh, Spaß machen will, dann versuche ich irgendwie in Mundart zu sprechen und dann schaut mich immer meine wunderbare Frau an und sagt, mach das nicht.
2: Ja, das kenne ich. Ich bin sehr bekannt dafür, dass ich das trotzdem immer wieder versuche, auch in Gelegenheiten, wo also, naja, so auch mit Sechseln oder so, ähm, auch wenn es wirklich das Risiko besteht dass das nicht so gut ankommt in dem Moment, wo man sich da gerade befindet. Aber ich habe noch nie auf die Fresse bekommen, sagen wir mal so.
1: Immerhin etwas.
2: Kann ja noch werden.
1: Und ja, was haben wir gestern gesehen? Wir haben einen wegfliegenden Morpheus gesehen und Sarah, du hast ja schon gesagt, das ist so die klassische Superman Ikonografie quasi, die hier angewendet wird. Und natürlich wollen wir jetzt gerne erfahren, wie geht es denn weiter? Ich meine, wo fliegt er denn hin? Wo will er denn hin, der Mann? <lacht> <lacht> und wir sehen, er landet auf Wo fliegt dem er
2: denn? Wo fliegt er denn?
1: nächsten Gebäude und macht da wieder den Boden kaputt. Haben wir ja auch schon mal gesehen, ne? Das ist jetzt aber auch unlogisch, ne? Also, dass,
0: dass er da er diesen Boden kaputt macht. Achso. Weil da fragt man ja, sich doch, stimmt. welcher Physik folgt denn dieser Film nun eigentlich? Also, dieses dieses Konstrukt, dieser, dieses Jump-Programm, was sie da benutzen.
1: Ach, du meinst, wenn er, wenn er, wenn
0: er leicht wäre. Entweder er ist so leicht dass er einfach so darüber fliegen kann oder er ja. kann einfach fliegen. Vielleicht In beiden Fällen macht er den Erde. Fußboden nicht kaputt. Oder er muss sich so doll abstoßen, weil er immer noch seine Standardphysik hat. Dann wäre aber auch der Fußboden beim Start kaputt gegangen. Er hat eigentlich recht. Also irgendwas haut er doch nicht hin.
2: Vielleicht will er ja diesen Impact machen
0: vielleicht will er ja
2: einfach ihn jetzt also ein bisschen angeben vom äh,
0: Neo. Aber das sieht er doch gar nicht, da gibt es doch diesen diesen Dachabsatz, wo der gar nicht rüber gucken kann, der Neo da hier 400. Vielleicht Meter wollen, will man angeben
2: vor uns. Ich glaube, das ist eigentlich <lacht> wow. Ja, ich glaube, wow. das ist einfach nur für den Effekt. <lacht> wow, mind blown. <lacht>
1: ja. Aber du hast recht, Arne, äh, und ich werde den Film ab jetzt auch ja. äh, nur wegen dieser Szene und ausschließlich wegen dieser Szene, aber insgesamt komplett schlecht finden. Und ich finde, wir sollten das Projekt jetzt abbrechen, weil dieser Film macht inhaltlich keinen Sinn. <lacht> ja. ja. Diese okay, Szene voll. visualisiert ist, glaube ich, besser als jeder andere.
2: Sorry, ich hatte gerade voll das äh, Loch, aber jetzt seid ihr für mich wieder da. Ich,
1: ich sagte gerade, ähm, dass ich den Film ab jetzt scheiße finde weil Arne mir diesen Fehler jetzt aufgezeigt hat und jetzt kann ich diesen Film nicht mehr gucken. Wir wollen jetzt <lacht> genau. das Projekt beenden.
2: Voll unlogisch. Ich weiß nicht, seid ihr manchmal bei sowas äh, wie dem Fantasy-Filmfest?
1: Habe ich noch nie geschafft hinzugehen. Ich lese immer noch drüber.
2: Damn. Damn. Du, Arne? Nee, leider nicht. Ach, schade, weil dann wüsstet ihr ganz genau, ähm, dass genau dieses Nitpicking einfach immer etwas ist, was so, ähm, zumindest in meiner Karriere meiner Besucherkarriere da, ähm, boah, da triffst du die Leute, da triffst du genau diese besser, wissi, Mac, äh, Mac schlau, die ähm, dir dann auch diese ganzen Logikfehler dann auch wirklich haarklein aufzählen und das alles natürlich unaufgefordert. <lacht> Und das hat schon was sehr, sehr Komisches. Insofern, ich, ich kenne das immer alles, wenn man so sagt, so, ah, das ist ja voll unlogisch. Und und, und jetzt denkt man so, ja, ey, es war vielleicht nur für den Effekt. Es war jetzt auch nicht immer alles so wichtig.
0: Das ist aber unser Konzept, dass wir unaufgefordert den Leuten vor Latz knallen. Ja.
2: Nee, eben nicht. Ihr, ihr, ihr bietet ja hier diese, diese ähm ich drücke einen Knopf und dann höre ich, was diese Leute sagen, Option an. Das ist beim Fantasy-Filmfest nicht so. Wenn du da eine, äh, wenn du das, also die Analyse fängt an während des Abspanns. So kurz bevor der Abspann abläuft, gibt es schon vor dir einen Typen, der halt schon so. Also wie findet ihr den? Ich fand ja, dass das. Und die Schauspieler waren alle. Und das ist halt wirklich schon so, wenn man dann so raus. Also das ist wirklich, das ist ungelogen, das ist einfach eine Routine ist ein bisschen besser geworden, weil eine jüngere Generation äh, und eine durchmischtere
0: Zielgruppe da jetzt auch ist. Aber
1: Die schreibt das ähm, dann halt direkt auf nee, Twitter. da
2: seid ihr schon ein bisschen anders.
0: Euch kann man anklicken. Pass auf, das ist aber auch ein genau das gleiche Problem wie Babynamen. Ähm, ich erkläre gleich, warum. Okay. Weil in diesem Publikum, auf dem Fernsehen diese Filmfeste, haben plötzlich alle das Gefühl, sie sind Jury und dürften entscheiden. Ja. So, und das ist eben genau das gleiche, als wenn du dem, dem Baby den, den Namen quasi gibst. Ähm, während das Baby noch nicht da ist, weil dann wissen alle Leute, ah, Mensch, ja, nee, das ist ja vielleicht, vielleicht überlegt ihr uns das, euch das nochmal hier, Clementine ist vielleicht kein guter Name für einen Jungen, ähm, und du hast jeder aber, hat seinen Sens. so, Senf. und du hast dir aber Gedanken gemacht und willst das einfach so lassen, so, und ähm, deswegen, <lacht> und das ist halt nicht bei dem, das ist halt bei dem Fantasy Film Fest genau das gleiche, ne? wenn du den Leuten ja. den diesen gleichen Film in einem anderen Kontext gezeigt hättest, dann wären die nicht so daran gegangen. Hm, und dann heißt der Junge plötzlich Clementine, so. Und dann heißt er halt so, fertig, kannst du nichts dran machen.
2: Wobei diese Art Zuschauer, ich glaube, das ist so ein bestimmtes äh, Geek-Fan-Symptom, ähm, das sind dann auch alles so verhinderte Filmemacher. Also auch sonst im Kino. Und es ähm, ist nicht so, dass ich da jetzt auch glänze durch äh, total Schweigsames äh, <lacht> einfach nur mal den Film gucken tum Nee, nee. Ich bin da auch so ein bisschen so. Deswegen bin ich ja auch hier bei euch.
0: Und ja. ja, ja, die anderen <lacht> Leute im Kino
1: reden da immer im Abspann. <lacht> Und zwar so laut, dass sie mich nicht mehr reden hören. Ne
2: <lacht> ja, eben. Nee, im Abspann, ich finde das immer so, ähm, also die Klugscheißer Meinung, die kommt auf jeden Fall auch so in der Bahn und so. Das, äh, aber aber mhm. nicht, wer, im Abspann finde ich das immer so sehr, sehr oder so kurz danach auch schon so in diesen Bewertungsmodus, das finde ich immer sehr anstrengend. Und ähm, ja, also wenn ihr da mal selber hingeht, dann werdet ihr sofort Wissen, wovon ich rede.
1: Dann bewerten wir doch jetzt einmal, was Neo macht. Er guckt. Er guckt, er guckt dumm aus der Wäsch.
2: Das guckt er wirklich. Das kann Keanu Reeves wirklich gut.
1: Wie kein zweiter. Ja, ja. in der Tat. Super. Also, also äh? Das ist äh,
2: was soll ich machen?
1: Genau, und läuft dann also nochmal an die Kante des Gebäudes und guckt da auch nochmal runter. Sehr schön übrigens, dass wir als Zuschauer nur so eine grobe Ahnung haben, wie hoch es ist, weil die Kamera nicht mit uns runterguckt.
2: Mhm. Nee, wir sind in seiner Perspektive.
1: Genau. Und dann sehen wir die Besatzung der Neymar die nervös den Ereignissen äh, ja, folgt auf den Monitoren und Maus sagt, was passiert, wenn er es schafft? Eigentlich sind nur
0: zwei Leute nervös, du? <lacht> nämlich Maus und Trinity, alle anderen gucken genauso gelangweilt wie die ganze restliche Zeit auch.
2: Ja, das stimmt, das ist mir auch so aufgefallen, dass die anderen alle so, naja, aber das ist vielleicht wirklich so dieses, äh, haben wir alle schon mal, wir haben unsere Hoffnung schon so oft investiert.
0: Genau. genau. Und Weil Maus ist halt einfach jung. Der hat ja auch gesagt, der ist irgendwie der Jüngste, der da auf dem Schiff ist oder
2: so. Stimmt, das ist es vielleicht. Und,
0: ähm, und Trinity ist halt einfach irgendwie persönlich biased, weil die den einfach irgendwie nice findet, den Neo.
2: Das <lacht> stimmt, wie du das gesagt hast.
0: Boah, dieses ganze Englisch. Boah, also nice. sie ist vorbelastet, weil sie den irgendwie gut findet, den Neo.
2: Affentittengeil. und äh, Affentitten geil. <lacht> und wieder in den 90, um wieder in den 90ern zu bleiben. Ähm, seht ihr auch
1: hier... Der, den in den 90er-Pornos-Branche. 90er <lacht> ja, dann lass uns, <lacht> uns doch nochmal aufgreifen. Nee, das ist
2: Bravo-Sprech. Das ist doch Bravo-Sprech. Da ja, wurde Bravo immer nur gefummelt. Aber seht ihr auch bei dem äh, Frame mit... <lacht> schnell weitermachen. <lacht> schnell weitermachen. Ähm, weg von heavy patting to heavy earring. Ja. Seht ihr dass, äh, das Ohr hier? Der hat ja auch so zackige Ohren, ne? Nicht nur, dass er so einen fiesen Schnurrbart hat, der ja. Cypher, ja. er hat auch ein zackiges Ohr.
0: Das ist auch das Erste, was mir in diesem Frame aufgefallen ist, dieses Ohr da links, an ja. äh, linken 7% des Bildes. Meint
2: ähm. ihr, um das jetzt wieder mal so ein bisschen so überzuinterpretieren, so, Teufel. Er hört, Ja, er hört mit auch so, dass er so irgendwie so, er ist immer da, so. also das ist jetzt echt so ein bisschen Quatsch, aber
1: es ja. ähm. ist ein bisschen mehr Quatsch auch. Er hört,
0: <lacht> also es ist natürlich so ein bisschen angedeutet, dass ähm, weil Trinity in dem Moment flüstert, Nämlich sie ja, genau, flüstert, genau. come on, Neo, äh, dass Cypher das mitkriegt. aber
2: Genau, sie sagt ähm, das nicht nur zu sich selbst. Also ein bisschen schon, aber man kann es auch dann so werten. Sie ist nicht ganz
0: irre. Aber es steht auch kein Schild an seinem Ohr. Das ist übrigens Cyphers Ohr und er hört es mit, sondern es ist halt <lacht> einfach zufällig im Frame.
2: Ja, ich glaube, ja, das wobei ist schon Absicht. zufällig? Nee, ja, genau. zufällig passiert ja nichts. Da ist ein Kameramann oder cinematografisch oder Storyboard und so und was, vielleicht haben die das wirklich einfach so gemacht, um zu zeigen, so äh, sie flüstert und ähm, ja, ist nicht da alleine und so.
1: Sieht ja auch also so von der von der Komposition des Bildes fast ein bisschen so aus, als ob sie in sein Ohr flüstern würde.
2: Ja, genau. Ja, nee, aber ich glaube, das ist wirklich so, ähm, also ihr lacht, aber wenn ich Comics zeichne und Storyboards funktionieren da so äh, genauso, auf sowas achtet man tatsächlich. Mhm. Naja. Also das ist halt so manchmal im Film ist das noch mehr so, dass du denkst, so, ja, wer achtet auf so einen Scheiß? Ähm, es gibt Leute, die sagen, ach komm, egal, und es gibt andere Leute, die sagen, ja, man nimmt es auch zumindest unterbewusst auf. Ja. Also ich würde sagen, Zufall ist da wirklich gar nichts, aber ich, also es ist jetzt auch nicht Citizen Kane oder äh, ist jetzt auch nicht überzuinterpretieren, sagen wir mal so.
0: Dann lass uns doch noch mal ein paar Frames zurückgehen, weil da sieht man nämlich ähm, wie Tank gerade irgendwie nach links greift so und in dem Moment macht Dozer so eine komische Bewegung mit seinem Mund und das kann dann ja auch kein Zufall sein. Wollen wir da auch noch drüber reden? Ja. <lacht> Bei Sekunde 21 ist das, falls ihr...
2: Der hat da was, der hat da Spinat zum Mittag gehabt.
0: Vielleicht, ne, weiß man nicht. Also das ist der bestimmt auch kein Zufall. Und da guckt er auch so, vielleicht guckt er einfach, <lacht> ähm, vielleicht sucht er einen Spiegel außerhalb des Frames. Ähm.
2: <lacht> Aber die beiden Schnurrbärte gucken nach außen. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, die sieht auch fies aus, ne, mit dem Schnurrbart. Ja gut, okay, machen wir vielleicht weitergehen zu <lacht>
2: Wieso? Wieso nicht? Also genau wegen sowas gucken sich dann auch so ähm, Storyboard-Schüler äh, dann sowas wie Matrix an und so, weil man dann so, also sowas wie zum Beispiel, wie positioniere ich jetzt mal drei Personen im Frame, mhm, also ja. in diesem Kamera-Frame, ähm, dass man das nicht so linear macht, so, äh, wir stellen sie alle nebeneinander auf, das ist klar, das wäre halt langweilig. Aber wie kann man das noch lösen? Und hier sieht man so, ja, kann man gut lösen, Schnurrbärte nach außen und nach hinten.
1: <lacht> und dann passt das. <lacht>
0: ja.
2: Und hier auch so beim nächsten Frame, da sieht man das mit der Dreierkomposition auch wirklich ähm, total gut, jetzt wenn Maus redet. Ähm, und das ist auch gleichzeitig eine total klare Komposition, weil es gibt einen Vordergrund, Maus, der Sprecher und äh, Hintergrund, die irgendwie Also er ist genau mittig, rechts und links sind halt äh, die anderen beiden im Hintergrund. Und wie ihr schon gesagt habt, so, die gucken relativ so, ach ja, egal, mir ist alles egal, wir sind eh alle, wir sterben eh alle. Die gucken nicht ganz so wirklich begeistert. Ich glaube, das ist wirklich dann so kein ähm, Zufall in dem Sinne, dass man sagt so, boah, der ist so aufgeregt. Und das ist so ein Kontrast zu den beiden, die halt wirklich so total abgeklärt sind. Einfach nur so ein kleiner Effekt.
1: Ja, völlig stoisch ist vielleicht das Wort, äh, genau. das jetzt hinnehmen mhm. und schon ahnen, was genau. passieren wird. Und umso schöner jetzt dann ja auch wieder der Schnitt auf Nio, aufs Dach. Genau. Der ja jetzt, nachdem er eben die ganze Zeit ein, ein, ein maximales Maß an Körperbeherrschung demonstriert hat. <lacht> Plötzlich so wieder der total linkische Nerd ist, der irgendwie in, in viel zu großen Sachen, hat man den Eindruck, steckt, die irgendwie nicht so wirklich passen und jetzt halt rumzappelt und sagt, ja, ja, free your mind, mach dich frei. Das, das ist halt
0: wieder sein Rest-Selbstbild. Also, ne, ja, das sind die, die gleichen Klamotten, die er da trägt. Und ja. er fummelt so rum und ist völlig, völlig skeptisch, also er weiß quasi jetzt schon, dass es nicht schaffen wird.
2: Ja, er ist nämlich, äh, genau, wie du schon sagst, so, das ist dann wahrscheinlich, er ist noch nicht ganz da, wo er sein sollte. Irgendwas Und Morpheus noch.
1: würde wahrscheinlich sagen, don't think you jump, know you jump, oder so. Genau. Und mal wieder ein bisschen Pseudophilosophie. <lacht> äh,
2: Okay.
0: Und dann gibt es einen cineastisch sehr schönen Moment, weil nämlich in dem Moment, wo Neo losläuft, da setzen wieder diese schnellen Geigen ein, die wir vom ganz vom Anfang des Filmes, wenn ihr euch erinnert, genau, die kennen wir da nämlich, weil Trinity da nämlich einen ähnlichen Sprung gemacht hat und da hat sie, wie wir uns erinnern, den total perfekt absolviert und war zwar ein bisschen gestresst währenddessen, aber es hat geklappt. Und jetzt setzen halt die gleichen Geigen an. und Das heißt, man ist gespannt. Genau. Und Neo springt. Und verkackt. Kommt zum moment, ähm, -Moment. Äh, Genau. Ähm, ja, er mwak fällt mwak halt mwak runter. so Und äh, macht einen passablen Bauchklatscher, möchte ich sagen. Und ich glaube,
2: davon habe ich wirklich schon mal ein Storyboard gesehen. Weil das auch wieder so eine m, dynamische naja, Kameraführung, ja doch, Kameraführung, sage ich jetzt einfach mal, ist, dass man erst ihn zu hin von hinten springen sieht, dann springt er auf den Zuschauer auf uns zu, kommt immer näher und ähm, er springt über unseren Blickpunkt hinweg, wo wir ihn halt von oben sehen und sehen ihn dann plötzlich halt, äh, naja, von weiter weg. Also, das wechselt total viel, diese, diese, ähm, dieser Sprung ist einfach Man könnte ihm ja auch einfach nur mit einer Kamera folgen. So, mhm. Mhm. Das wäre dann eher so Rollercoaster-mäßig. Aber nee, es ist ein totaler dynamischer Moment. Auch so Sekunde 44, wenn er da so Eigentlich, er fällt nach unten, er fällt aber nach oben.
0: Im Frame, ja. Mhm. Ja,
2: genau, im Frame. Und das ist echt, ähm, das ist cool. Also das, das interessiert mich dann auch irgendwie so zu sehen ähm, als Zeichnerin. Wie haben die das gelöst, dass das so funktioniert? Und es kann sein, dass es das zum Beispiel auf dem Blatt Papier als ähm, Comic nicht gut funktionieren würde. Hm. Weil man da ja jetzt keinen Schnitt besitzt oder so. Kann sein, aber doch.
0: Nee, gerade grad, der fehlende Schnitt ist hier der Witz. Also man sieht ihn ja, ja erst von vorne springen und dann dreht quasi, er springt über die Kamera genau, weg und die Kamera dreht sich einfach mit so. Aber dadurch ist sie eben auf dem Rückweg auf dem Kopf.
2: Genau, und der Rest, so wie er aufprallt, das ist einfach totaler Trickfilm, also so Looney Tunes-Moment. Ja. So. ja, Ja genau. <lacht> also tatsächlich genau diese Szene mit einem Koyoten, der sich in den Asphalt gräbt, ja. den hat es so auf jeden Fall schon gegeben. Ja, oder auch so, auch so jemand, der durch so eine
0: der durch seine Tür springt oder so und dann hat hinterher die Tür seinen Abdruck. Also <lacht>
2: Genau, das ist
0: das. Das ist quasi ja, genau das, das gleiche hier.
2: Genau, wenn die Metallwand äh, beim Roadrunner, wenn der Coyote wenn den Roadrunner verfolgt hat, dann kam so eine Metallwand aus dem Boden und dann gab es so ein Donk. Genau. Genau. Ja, genau. <lacht> aber ich glaube auch das ist mal wieder Absicht ähm, jetzt nicht an den Koyoten erinnern das jetzt vielleicht nicht unbedingt aber äh, zu zeigen so diese ganze majestätische Vorbereitung im Dojo und dieses äh, alles ernst nehmen und du bist eventuell der Auserwählte und so endet in so einem Slapstick Moment, in so einem Wack 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 Moment
1: Ja. ja, ja. ich
2: eigentlich ganz äh, lustig
1: ja
0: und dann kommt halt der Schnitt zurück zur Crew der Serenity und Maus sieht das und ist ein bisschen verstört und fragt, was bedeutet das jetzt? Und Switch hat darauf die Antwort, es bedeutet überhaupt gar nichts.
2: Ja, das, das könnte man ja auch so sehen, dass sie meint, also das bedeutet, er ist es nicht. Also es nichts von Bedeutung passiert hier. Oder es kann auch heißen, so ja, dieser Moment bedeutet gar nichts, kann trotzdem... Alles noch gut werden, kleine Maus. Keine mhm. Ahnung. Mhm. Wie seht ihr das? Ist das eher als Trost gemeint oder so? Als äh, äh, zynischer Kommentar?
1: Ich glaube, sie, sie können es noch nicht einordnen letztendlich, ob er jetzt der Auserwählte ist oder nicht. Und deswegen ist es so. Mhm. Mh. Ich glaube, es
0: ist mehr so dieses, ich habe dir doch gesagt, du musst dich nicht vorher irgendwie aufregen, weil der erste Sprung immer daneben geht. Das haben wir schon so oft gesehen.
2: Ah, okay. Also sie ist durchaus nicht Sie wusste das quasi komplett. vorher schon.
0: Also sie weiß immer noch nicht, was kommt, aber dass das hier mhm. geht, das wusste sie. Okay.
2: Also es ist jetzt noch nichts Besonderes passiert, aber eigentlich gibt es auch schon wieder so die Andeutung, das wird wie immer Genau. so. Okay. Aber die Maus mit der Fellmütze
1: ist ein bisschen enttäuscht. Ja. Was ist das für ein Ä Fell, frage ich mich gerade.
2: Mausfell. Wahrscheinlich, ne? Hm.
0: Wie ist es zu seinem Namen gekommen? Und was für andere Tiere gibt es in der Welt sonst? Gibt es Tiere in der Matrix? In der Matrix, ja.
2: Aber, aber äh, angeschlossen an die, an die Matrix? Sind die alle ausgestorben? Oh, das wäre witzig. Was, wenn die Tiere... wenn Tiere, ähm, Wie wäre wär denn so eine Matrix von so einem Tier? Hm. Ich, meine, ich könnte mal sagen, ja, die Außerirdischen brauchen alle Milch und deswegen müssen Kühe träumen. Vielleicht... Ja, demnächst in einem Spin-Off. Ja, Tricks. vielleicht
0: ähm, so von Hunden zum Beispiel, vielleicht wäre die Welt dann einfach grün.
2: <lacht> genau. Es ähm, ist auch eine, eine Welt, die nur aus olfaktorischen Eindrücken besteht. Genau. Ja, also man sieht ja auch, dass äh, Hunde Hunde sind vielleicht schon in der Matrix. Die laufen ja, während sie schlafen. Ne? Also sie jagen ja manchmal. Mhm. Dann bewegen sie ihre Beine, während sie träumen. Hunde-Matrix. <lacht> Denk Denk mal drüber nach.
1: Und bevor wir jetzt zahllose E-Mails bekommen, <lacht> du hast vorhin gesagt, an Bord der Serenity, Arne, ist Ups. an Bord der Demokrat ist einfach nur nochmal.
2: Ich fand es aber vollkommen äh, äh, akzeptabel.
0: Ich, ähm, Also, <lacht> sorry, war keine Absicht, ich bin einfach wieder
1: zurückgefallen in ja. den alten Podcast.
0: Das ist, äh, willkommen in der Matrix.
1: Genau.
2: Die auf der äh, Nebukadnezar träumen vielleicht manchmal darauf, auf der Serenity zu sein. Bestimmt. Ja.
1: <lacht> das ja wird also okay. der, 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 der neue Comic wird dann USQ-Trick sein. Das haben wir jetzt schon gehört von dir. Das genau. ist also die neue Inspiration, die du hast. Ähm, ja, wir sind am Ende der Minute, wir sind am Ende dieser Woche bei minutenweise Matrix und äh, zumindest zunächst mal auch am Ende ähm, mit unserem Gast Sarah Burini. Sarah, willst du noch irgendwas loswerden, was du jetzt in dieser Woche nicht loswerden konntest in den ungefähr 25 Minuten, die wir dich ja hier nur zu Gast hatten in der Sendung?
2: Danke für eure Geduld. Das wollte ich einfach nur loswerden.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Ich schwafle ja äh, sehr viel und ähm, das muss ich jetzt nicht extra dazu sagen, aber ähm, ich fand es sehr nett, dass ihr mich das habt tun lassen. Und dass ihr jedenfalls nicht sichtlich genervt wart, ähm, was ihr jetzt so irgendwie an äh, Zeichnungen gemacht habt zwischendurch oder sowas von, weiß ich nicht, oder Schimpfwörter oder äh, Papier zusammengeknüllt. Das weiß ich nicht, aber ich fand es äh, total spannend mit euch. Also war cool auch mal wieder diesen Film zu sehen oder zumindest diese Ausschnitte nach so vielen Jahren
1: ist Auch schön, dieses hera selber herabwürdigen, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal ganz am Anfang dieser Woche ja, genau. als Thema. Das ja, kann man ähm, übrigens auch
0: nur, wenn man genügend Fans hat. Also mir fällt das <lacht> extrem schwer, mich selber herabzuwürdigen, weil dann findet mich keiner mehr gut.
2: <lacht> ich habe das immer <lacht> gemacht, schön. aber das ist teilweise auch echt so wirklich ein bisschen doof, weil die Leute äh, nehmen das dann auch teilweise auf. Die denken dann auch irgendwie so, ja, es ist wirklich ein kleiner Idiot, <lacht> typisch kleiner Idiot wieder. Also man muss aufpassen, dass man das nicht zu oft macht.
0: Also was du, was was wir eigentlich mit dieser Frage ähm, willst du noch irgendwas sagen? Ähm, worauf wir hinaus wollten, war nicht wie du wie du uns fandest, sondern ob du dich vielleicht noch irgendwie pushen willst, ähm, ob du noch sagen willst, wo man Nein. dich findet oder ob man dir irgendwo was schenken kann, wenn wenn äh, oder dein, deine Werke begutachten oder.
2: Das ist sehr lieb von dir. Ähm, äh, Im Prinzip nicht. Also eine Sache vielleicht schon. Ihr könnt mir folgen unter @laburini äh, auf Twitter. Das ist alles, was ich so pluggen wollen würde. Geschenke brauche ich nicht. Ich bin auch so schon so glücklich. Ach.
1: Aber äh, wir sagen es trotzdem noch mal unter saraburini.com findet man deinen Comic Das Leben ist kein Ponyhof. Da kann man auch einen Link finden, falls man äh, dich als Patron bei Patreon unterstützen möchte in deiner Arbeit. Und da findet man auch einen Shop, wo man dann auch die Comics nicht als Webcomic, weil das ist immer so blöd, den ganzen Rechner mit aufs Klo zu nehmen. Man kann die auch als geprintete Bücher bestellen, wer das möchte. Und auch da findet man die Links, wenn jemand sagt, von der Frau möchte ich mal gerne ein Buch im Regal stehen haben. Auch das kann man machen, findet man als unter sarahborini.com. Kann man dich mieten? Kann man, das ist aber sehr teuer. Vielleicht sollte es mir das wert sein. <lacht> da reden wir dann äh, im Anschluss, äh, wenn wir gleich auf Pause gedrückt haben oder Stopp gedrückt haben über die Aufnahme. Äh, also wenn ihr demnächst äh, Sarah Borini bei Patreon unterstützt, kommt auch mir das zugute. <lacht> um den Bogen mal größer zu spannen. Ähm, insofern unterstützt Sarah ganz doll und viel auf Patreon.
2: Ach, das ist lieb. Dankeschön.
1: So, jetzt gehen wir ans Wochenende. Das haben wir uns verdient, wir alle. Ja. Yeah. Und wir hören euch nächste Woche Montag wieder hier bei Minutenweise Matrix. Bis dahin alles Gute.
0: Tschüss. 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 Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.